0: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
1: Kugelsicher.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der hessischen Polizei und heute nehmen wir euch mit in die Bereitschaftspolizei. Besser gesagt, am Anfang des Studiums gibt es eine Zeit, da ist man in der Bereitschaftspolizei und wenn man ganz viel Glück hat, hat man dort einen Ausbilder, der da heißt Sascha. Und Sascha ist heute bei mir, Polizeihauptkommissar in seinem Rang und Ausbilder bei der hessischen Polizei. Hallo Sascha. Ja, hallo Marc. Bereitschaftspolizei ist jetzt ein bisschen allgemein gesagt. Wo genau bist du dort? Und äh, ja, beschreib dich doch einmal kurz deine Funktion und sag was über dich.
1: Ja, ich bin der Sascha Dietrich. Hallo. Ich bin in der Aus- und Fortbildungseinheit in der dritten Bereitschaftspolizei in Mülheim. Und wie das schon sagt, ich bin da in der Ausbildung tätig für die Studenten im zweiten Semester. Genau. Und das Ganze heißt dann Grundlagentraining. Richtig, das Grundlagentraining.
0: Aber wir bei der Polizei, wir kürzen ja alles ab. Wir haben GLT. keine Zeit. GLT, genau. Ich habe immer am Anfang, irgendwie, als ich GLT dachte, gedacht, das hat irgendwas mit dem schnellen Auto zu tun.
1: Ja, aber hört sich fast so an. Nein, aber das ist die schnelle Ausbildung. 19 Wochen bei uns in der Ausbildung für die Grundlagen. Äh, schnell, ja, 19,
0: schnell für dich. Also ich bin da selbst durchgegangen, mir kam das nicht so schnell vor. Das ist schon sehr intensiv und das da reden ist wir ja gleich. Richtig, drüber, ne? sehr
1: intensiv. Eine Hohe Schlagzahl an Informationen, ja. die auf die Studenten einprasselt. Alles klar. Sascha, du bist gebürtig aus dem schönen Hessenlande? Ja, voll. ich bin gebürtig aus Marburg, habe dann lange Zeit oben in Marburg gelebt und irgendwann hat es mich dann familiär nach Südhessen verschlagen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an, aber nicht mit dem GLT, sondern... Du wirst nicht drum kommen, auch hier bei uns ein schönes Feature zu durchlaufen, was du vielleicht <lacht> schon mal gehört hast. Weißt du, was jetzt gleich kommt? Ja, ich glaube schon. Okay, bist du bereit? <lacht> ja, ich bin bereit. Denn jetzt kommt unser allseits beliebter und berüchtigter Keyword-Schnellschuss. Heute mit Sascha am Start. Und es geht los. Pommes, Ketchup oder mit Mayo? Gemischt. Leopard oder Puma? Puma. Olympische Disziplin, Biathlon oder Radsport? Biathlon. Rock oder Metal? Rock. Allgäu oder Algabe? Allgäu. Derrick oder die Rosenheimkops?
1: Die Rosenheimkops.
0: Die Rosenheimkops, das war's auch schon. Lass dich aber sehr tapfer geschlagen. <lacht> die Rosenheimkops. Guckst du das, ja?
1: Na, nicht regelmäßig, aber wenn, dann sind wir da in den Bergen und das gefällt mir dann besser wie beim Derrick. Genau,
0: du hast ja auch Allgäu gesagt. Genau. Sehr, sehr schön. Sascha, am besten starten wir äh, mit deinem Werdegang, weil. Du bist ein bisschen äh, schon, schon ein paar Tage bei der Polizei. Jetzt war richtig, jetzt, äh, hört sich an, als ob du so alt bist. Ne? Als Alter <lacht> hast du uns nicht verraten, aber wir umschreiben das mit einem erfahrenen Schutzmann.
1: In meinem denkst, Alter habe ne? ich auch kein Problem. Ich bin 50 Jahre alt und das bin schon, schon seit über 30 Jahren bei der Polizei. Ich habe 89 angefangen, damals noch ohne Studium, mit der normalen Ausbildung im mittleren Dienst. Ja, nach der Ausbildung bin ich in die Bereitschaftspolizei, habe da eine unverhältnismäßig lange Zeit verbracht. Ich war fünf Jahre in der Bereitschaftspolizei oder sechs Jahre sogar, fünf Jahre in der BFE und habe dann den Wechsel ins Präsidium Offenbach damals gemacht und bin seitdem im Schichtdienst gewesen, im normalen Streifendienst.
0: BFE an der Stelle nochmal. Äh, unsere eifrigen Hörer wissen das vielleicht auch schon, aber die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, genau. die war damals noch gar nicht so alt. gell? Die, gab's die war noch damals nicht so noch
1: lang. nicht so alt. Ich habe das in Hanau gemacht. Damals gab es noch eine Bereitschaftspolizei in Hanau. Und wir haben da den erste BFE in Hanau quasi auch befüllt und betrieben.
0: Und dann warst du ja, du hast gesagt, länger in der Beppo. Fünf Jahre, ja. Mhm. Genau, Sechs heute, Jahre insgesamt. Ja. Heute unsere jungen Kolleginnen und Kollegen müssen nicht mehr so lange in der Beppo sein oder können direkt auch in den Streifendienst ja. raus. Ne? Wie ist es dann dazu gekommen, dass am Ende es so war, dass du wieder aus dem Streifendienst in die Bereitschaftspolizei zurückgefunden hast, aber in dem Fall als Ausbilder?
1: Ja, wie gesagt, ich war dann 20 Jahre, über 20 Jahre unterwegs draußen in verschiedenen Positionen, auf verschiedenen Revieren und Stationen in Offenbach und in Hanau und naja, man macht natürlich viel unregelmäßigen Dienst im, im Schichtdienst, mit höherwerterem Alter merkt man das irgendwann und dann wird dann der Wunsch natürlich größer, irgendwann mal in geregelten Dienst zu kommen und da war dann der Wechsel in die Bereitschaftspolizei eine Option, weil bei der AFE, bei der außenfortbildungseinheit und Fortbildungseinheit eine Stelle frei war und ich das schon immer auch als Streifenbeamter gerne gemacht habe, junge Kollegen zu unterstützen und einzuarbeiten. Und da dachte ich mir, das macht sie jetzt zu deinem Hauptamt.
0: Du hast also schon im Streifendienst den jungen Kolleginnen und Kollegen Deine Erfahrung praktisch mit auf den Weg gegeben und, und Kenntnisse vermittelt, ja, das war dir auch schon da schon immer wichtig?
1: Ja, das war wichtig. Erstens, wenn die neuen Kolleginnen und Kollegen auf die Station gekommen sind, habe ich sie mit eingearbeitet, aber auch als Praxisausbilder, wenn wir natürlich die Praktikanten aus dem Studium hatten, dann war ich als Praxisausbilder tätig und habe die angeleitet und vorangebracht.
0: Das war also die Motivation neben der Möglichkeit im Tagdienst zu arbeiten und genau. das ist ja auch eben toll, dass bei der hessischen Polizei eben die Möglichkeit besteht, dass man auch da switchen kann und sagen kann, Schichtdienst war eine schöne Zeit, ich gehe jetzt mal in den Tagesdienst. Ja Sascha, jetzt bist du als Ausbilder bei der Bereitschaftspolizei, muss der Ausbilder denn da
1: auch nochmal ausgebildet werden? Nein, gezielt ausgebildet werden muss ich nicht. Ich habe ja viel Diensterfahrung und habe da auch alles mitgenommen, auch von der Straße. Natürlich muss ich mich in aktuelle Gesetzeslagen und Gesetzesänderungen immer wieder einarbeiten. Es werden ja auch Dienstanweisungen mal geändert. Und da muss ich natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben und muss das dann auch entsprechend vermitteln. Also
0: keine Ausbildung, eine Fortbildung? Eine Fortbildung, ne? ja. Ja. Das ganz Besondere am GLT, um, mich mal, jetzt, um mal bei der Abkürzung zu bleiben, das fand ich, man ist zum ersten Mal nach der Schulbank, die man drückt, in Anführungszeichen, ja. nach dem nach dem Grundjahr oder nach dem ersten halben Grundjahr, ist man Polizist. Richtig. Also man hat dort erstmal mit praktischen Polizeidingen zu tun. Ne? Absolut. Und dann wollen wir doch einfach jetzt mal sagen, was das so ist. Was erwartet die Studierenden, wenn sie zu dir kommen in der
1: Praxis hier? Ja, das, das Spannende ist schon... Gleich zu Beginn des GLTs werden die Fotos für die Dienstausweise gemacht. Da wird das erste Mal die Uniform angezogen mit weißem Hemd, mit Krawatte. Es werden die Fotos für die Dienstausweise gemacht, wo dann die Studentinnen und Studenten immer sehr stolz sind und natürlich auch die ersten Gruppenfotos gemacht werden. Und ab da wird dann natürlich auch die Uniform regelmäßig getragen, was vorher ja im ersten Semester noch nicht so weit verbreitet ist. Das ist schon die erste Neuerung, die immer sehr gespannt aufgenommen wird.
0: Uniform, das war noch ein gutes Stichwort, Sascha. Wir haben natürlich bei uns ja auch den den Weg der kriminalpolizeilichen Laufbahn. Die kommen auch zu dir ins GLT, die Kolleginnen und Kollegen ja. der Kripo. Aber im Fall in Mülheim ist das glaube ich, das sind die Cybercrime-Kolleginnen genau. äh, und Kollegen. Ne?
1: Ja, bei uns in Mülheim werden die Kollegen der Cybercrime-Klasse mit ausgebildet. Bei denen entfällt natürlich die Uniform, weil ja. die zur Kriminalpolizei gehören, die tragen dann später im Dienst keine Uniform. Machen aber trotzdem die Inhalte des Grundlagentrainings. mit? Die machen mit. auch leicht abgewandelt, mhm. aber die machen das Grundlagentraining auch in der gesamten Länge mit. Natürlich mit angepassten Themengebieten für die Cybercrime-Klasse. Okay, also was für Inhalte gibt es da so? Ja, also mein Spezialgebiet oder mein Tätigkeitsfeld im Grundlagentraining, das ist erstmal der praktische Polizeidienst, das ist ein großes Modul und wie es da schön der Name so sagt, praktischer Polizeidienst, da geht es um alle Grundlagen, die im täglichen Dienst so anfallen. Es fängt bei der Unfallaufnahme an, es geht weiter über die Anzeigenaufnahme und natürlich auch Verkehrskontrollen durchzuführen, Personenkontrollen durchführen alle Daten aufnehmen und die Vorgänge zu schreiben.
0: Also ganz praktisch wird da so eine Verkehrskontrolle nachgestellt. Genau. Da sitzt jemand in einem Auto und dann kommt der Streifenwagen hinten angefahren. Es wird praktisch eine Art ja, Szenario durchgespielt. Genau. Wir, ja? viel,
1: wir haben erst einen kleinen Theoriepart, sprechen natürlich Rechtsgrundlagen an, wie man sich verhält, wie man auch die Sachbearbeitung später machen muss. Und dann geht es bei uns, deswegen auch praktischer Polizeidienst, in Szenarien, wir spielen verschiedene Szenarien und üben das dann praktisch aufzunehmen und später am Computer auch zu bearbeiten. Was gibt es noch für Inhalte im GLT? Ja, zusätzlich gibt es natürlich die Schießausbildung. Studentinnen und Studenten werden das erste Mal an der Waffe mit ausgebildet, die Handhabung der Waffe und natürlich auch Schießausbildung im Allgemeinen. Dann gibt es die praktische Einsatzlehre. Da bekommen Sie auch Szenarien im Alltagsgeschäft vorgesetzt und müssen die dann im Streifenteam abarbeiten und so das Verhalten, die Kommunikation mit dem Bürger einfach einüben. Hast hm? du da mal ein Beispiel, was für ein Szenario das sein kann? Das kann ganz profan sein, das können Ruhestörungen sein, wo eine Streife hingerufen wird oder einfach eine hilflose Person, die irgendwo auf der Straße sitzt und einfach mal überprüft werden muss, was da jetzt Sache ist. Was für eine Erfahrung hast du gemacht, inwiefern es den jungen Menschen bei
0: uns das erste Mal jetzt in Uniform, das erste Mal wirklich in der Rolle Polizei ankommen, ob es denen schwerfällt, diesen Switch hinzukriegen gleich. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ne? ja. Du bist jetzt gerade noch Privatmensch. Gut, du warst schon auf der Schulbank gesessen bei uns, hast studiert, aber jetzt bist du in Uniform, bist in dieser Rolle, guten Tag, Polizei, Verkehrskontrolle. Hast du deine Erfahrung gemacht, dass das manchen noch am Anfang gerade
1: irgendwie schwerfällt? Das fällt sehr schwer am ja. Anfang. Das ist aber auch uns als Trainer natürlich auch durchaus bewusst, das meiste kennen dann die Studentinnen und Studenten natürlich über das Fernsehen, die meiste Polizeiarbeit oder aus Erzählungen. Und das weicht ja doch dann vom realen Leben ab. Und die ersten Szenarien, die wir da spielen, da merkt man dann auch eine gewisse Unsicherheit. Man merkt auch einen Sprachgebrauch, den sich die jungen Leute dann oft als ein Fernseher angewöhnt haben, den wir natürlich so dann nicht stehen lassen können, den passen wir dann entsprechend an. Was immer ganz toll zu sehen ist, das ist die Entwicklung innerhalb der 19 Wochen. Am Anfang ziemlich unbedarft, unbeleckt und am Ende sind sie in der Lage, eine Verkehrskontrolle durchzuführen oder eine Strafanzeige aufzunehmen, so wie wir uns das dann auch wünschen später im Einzeldienst.
0: Also jetzt muss ich doch noch mal auf deinen Fernsehvergleich kommen, weil das finde ich sehr spannend. Viele, glaube ich, gucken wirklich Serien oder Filme und denken, das ist Polizei. Das ist es mitnichten. Auch die Rosenheim-Cops sind da keine Nein. Ausnahme wahrscheinlich. Und ist es dann schwer für, für die jungen Anwärterinnen und Anwärter zu lernen, dass eben die Begrüßung eine andere ist als im Film, ja, oder im Fernsehen, oder dass
1: einfach diese Formalien eine andere sind? Genau, die Formalien sind andere, aber natürlich auch die rechtlichen Vorschriften sind andere. Mhm. Wir müssen natürlich auch immer bedenken, dass wir uns in Rechtsgebieten bewegen, und da gehören ja dann auch rechtliche Belehrungen dazu, die dringend erforderlich sind, weil wir ja in einem Rechtsstaat leben und auch so handeln müssen. Und das müssen sie natürlich erst lernen und einfach Leute befragen oder auch Vorwürfe vielleicht bei einer verkehrs Kontrolle zu machen, ohne die rechtliche Seite zu beachten, das geht natürlich nicht. Ist im Fernsehen aber immer ganz schnell so gespielt.
0: Ja, also kann an der Stelle schon mal gesagt sein, Fernsehpolizeiserien sind nicht das beste Vorbereitungsmittel <lacht> für den echten Polizeialtag. Die Verzahnung von Theorie und Praxis, da möchte ich mal drauf zu sprechen kommen, weil jetzt haben ja die Studierenden, die zu dir kommen, schon mal ein halbes Jahr theoretisch gepaukt. Ja. Die wissen, ja, wenn ich jetzt draußen jemanden festnehmen muss, dann gilt das und das Gesetz, dann muss ich das und das beachten. Wenn ich jemanden durchsuche, dann ist das der Paragraph. Das wissen die wahrscheinlich. Das wissen
1: die in aller Regel.
0: Wie ist es jetzt mit dieser Verzahnung, wenn ihr jetzt diese praktischen Szenarien macht? Spielt das dann da die eine Rolle, dass ihr sagt, so, jetzt denkt nochmal daran, was dürft ihr in dem Fall jetzt wirklich? Was sagt der Paragraph? Wie ist denn das?
1: Ja, das ist natürlich die interessante Sache ja. am Anfang. Wir spielen die Szenarien nun erstmal ein und dann prüfen wir natürlich auch ab, ob bei den Studentinnen und Studenten vorher diese rechtliche Prüfung natürlich gelaufen ist. Oftmals arbeiten sie dann am Anfang natürlich als Polizei und meinen, sie hätten alles toll gemacht. Aber wenn man dann die rechtliche Seite betrachtet, dann kommen dann doch nochmal Defizite auf und das muss man dann wachrufen. Und das, das Zusammenspiel zwischen Theorie aus dem S1 und der Praxis, die dann bei uns dazukommt, das ist das, was wir näher bringen wollen und auch verdeutlichen wollen, warum es so wichtig ist, dann auch diese theoretische Seite äh, zu, zu beachten und zu beleuchten.
0: Wie verhält es sich denn hier in dem Fall mit dem äh, Mittel der Schusswaffe? Also sicherlich das äh, gravierendste Zwangsmittel, was die Polizei zur Verfügung hat und was auch nur in aller seltensten Fällen Gott sei Dank zum Einsatz kommt. Zum Glück, ja. Aber nichtsdestotrotz ist ja das ein, ein Teil der Ausbildung, die Ausbildung an der Waffe, du hast es gesagt. Mhm. Und wie intensiv ist das? Weil das müsste ja die, der mit der intensivste Teil sein, wenn es um so ein gravierendes
1: Einsatzmittel geht, ne? Ja gut, die Schießausbildung ist natürlich so intensiv. Es geht da um die sichere Handhabung mhm. der Waffe, damit überhaupt auch die, die, das Bedienen der Waffe in Extremsituationen sicher funktioniert. Natürlich die rechtliche Ausbildung, die schon im S1 beginnt, um sie auch nur dann einzusetzen, wenn es rechtlich möglich ist. Aber auch der tägliche Umgang damit, ich habe sie halt jeden Tag am Gürtel, wann darf ich sie jetzt einsetzen, wann darf ich sie benutzen und wann nicht. Das muss natürlich alles beachtet und auch trainiert werden. Dafür gibt es dann Einsatztrainingsszenarien, wo das dann auch beachtet und geschult wird.
0: Ja, wahrscheinlich bei dem Thema ist auch die Verzahnung von Theorie, wann darf ich, wie, wo, was genau. und äh, mit der das Praxis muss, Das stark. muss sehr
1: intensiv gemacht
0: ja. werden, ja. Die Einsatzszenarien, äh, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Da gibt es ja spezielle auch äh, Räumlichkeiten, ne? ja. die so eine Wohnung zum Beispiel darstellen. Ja. Also wie muss ich mir das jetzt genau so, so vorstellen? Da gehen die Kolleginnen und Kollegen rein, das ist eine Wohnung von jetzt mhm. einem... Verdächtigen oder so, ja. die betreten wird. Und arbeitet ihr da auch mit Schauspielern oder mit eben Rollendarstellern oder auch mit Effekten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das, wir können da ziemlich alles nachstellen, was wir wollen. Wir haben eine Gartenhütte, wir haben eine Wohnung, wir haben ein Bistro nachgestellt, wir haben auch einen Kellerraum dargestellt, wo wir einen Kellereinbruch simulieren können. Und da können wir so ziemlich alles spielen, was gewollt ist. Dann können wir Familienstreitigkeiten in der Wohnung darstellen. Trainer setzen, setzen wir als Schauspieler ein, die spielen das Szenario. Und dann wird eine Streife in Form der Studierenden und Studierenden gerufen, die dann ähm, das Szenario so, wie sie es gelernt haben, hoffentlich abarbeiten. Erfordert natürlich im Vorfeld die rechtliche Beurteilung und dann das praktische Handeln. Da sind wir wieder bei der Verzahnung. Was darf ich? Wann darf ich in die Wohnung? Wann nicht? Und natürlich, wir haben auch Effekte, wir haben Kunstblut, wir haben äh, spielerische Vorzeige, Waffen, wir haben Dokumente, paar Ausweisdokumente, die wir dann nutzen können, wo natürlich auch dann auf Fälschungsmerkmale oder sowas geachtet werden muss, damit wir da Realität mit reinbringen.
0: Ich glaube, ich erinnere mich nochmal an ein Szenario, wo auch viel Lärm gemacht wurde. Da lief, ja. glaube ich, ganz laut Musik oder so. Und du ja. kamst in diese Räumlichkeit rein, und konntest das auch gar nicht abschalten. Und ja. das erzeugt schon so viel Stress auf einmal. Das mal zu erfahren, ist genau. auch interessant. Ne?
1: Das gehört dazu, ja. nicht nur immer unter schönen Musterbedingungen zu arbeiten. Die Kollegen haben dann ein Funkgerät dabei, haben den Knopf immer um den Funk zu hören. Aber plötzlich läuft da laut Musik und ich höre gar nicht mehr, was über Funk geredet wird. Das sollte man dann auch immer immer mal mit einspielen. Aber auch später am Computer. Es ist nicht im, im Revier der ruhige Arbeitsraum. Nein, da ist auch oft Lärm, da ist Funkgerät an. Das simuliere ich dann gerne auch im Unterricht, dass die dann sitzen und schreiben ihre Anzeigen und ich lasse nebenbei mal das Funkgerät laufen, stelle das richtig laut, damit sie sich beim Schreiben auch mal konzentrieren müssen.
0: Das ist auch Teil dieses praktischen Polizeidienstes, so Wachalltag ein bisschen genau, darstellen. Das versuche
1: ich, versuch ich gerne mal mhm. darzustellen. Ja, Dann bimmelt mal das Telefon, während sie eine Vernehmung machen und Gehört mit dazu. Absolut. Du bist ja ein erfahrener äh,
0: Streifenbeamte und warst viele, viele Jahre auf der Straße auch draußen im Dienst. Wie ist es? Kommen da auch Studierende mal zu dir und sagen, du Sascha, du hast doch vielleicht das und das schon mal erlebt. Äh, hast du da einen Tipp oder wie würdest du das machen? Was kannst du konkret aus deiner Erfahrungskiste weitergeben?
1: Ah, da kommt, das kommt... Also wirklich fast tagtäglich ja. vor. Wie gesagt, ich bin über 30 Jahre im Dienst, da habe ich aus allen Spielgebieten hab ich Erfahrungen gezogen und die lasse ich auch in meinen täglichen Unterricht und in die Szenarien mit einfließen. Ich erzähle auch gerne mal von erlebten Einsätzen und spiele die dann im Szenario nach, damit die das einfach mal selbst erleben können, wie sich das anfühlt und gleiche dann auch meine Schreibarbeit, die ich damals geleistet habe, gleiche ich dann ab mit der Schreiber, bei denen die Studenten dann vollbringen sozusagen.
0: Was war das für ein Szenario, mal fragen darf?
1: Das war jetzt zum Beispiel eine größere Familienstreitigkeit, wo wir dann auch mit mehreren Streifen anrücken mussten, weil es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, wo dann schon viel Schreibarbeit in Form von dienstlichen Erklärungen der Kollegen hinten dran hängt, wo dann jeder beteiligte Kollege sich auch zu der Sache äußert.
0: Das darf man nicht vergessen. Es ist auch immer dann doch zu schreiben. Macht ihr auch noch Ausbildung dann? Also wir haben damals tatsächlich noch auch dann auf der Schreibmaschine ne? noch gelernt, was zu tippen. Ja.
1: Ist das auch noch, dass Na.
0: ihr heute auf dem Computer was lernt?
1: Auch Das ist ein auf ganz großes Fall, ne? Feld, ja. Wir haben ja unser Vorgangsbearbeitungsprogramm, das wir regelmäßig nutzen müssen und alles, was wir in den Szenarien auch spielen, wird später dann regelrecht zu Papier gebracht, so wie es dann draußen auf den Revieren und Stationen auch erwartet wird von den Kollegen, wenn dann Studentinnen und Studenten ins Praktikum gehen.
0: Ich denke mal, der praktische Anteil im GLT überwiegt dann doch, ne?
1: Ich sehe den Schreibanteil auch als praktischen Anteil, ja, okay, dann. weil äh, es gehört dazu. Es ist immer das Zusammenspiel zwischen dem Szenario und wie bringe ich es dann zu Papier.
0: Man bewegt praktisch sehr viel Finger, auf jeden ja,
1: Fall. Das ist viel Schreibarbeit oftmals, ja. Macht ihr
0: auch Sport im GLT? Na
1: sicher, Sport gehört fest mit dazu. Das äh, ist auch ein Modul, wo auch Leistungsstände erbracht werden müssen und das machen dann die Kollegen von der Sportausbildung, ist halt nicht mein Hauptgebiet.
0: Was muss denn da nochmal erbracht werden? Ist das auch Bankdrücken, auch nochmal ein Lauf auf es Zeit? Der Cooper
1: Lauf ist auf ja. jeden Fall mit dabei. Ja, es muss im, im Einsatztraining muss eine Note erbracht werden. Da werden verschiedene Situationen dann abgedeutet, zum Beispiel, äh, abgeprüft, zum Beispiel ähm, die Fesselung von Personen, wie das abfunktioniert. Und es muss Schwimmen retten, muss eine Note erbracht werden. Also auch Rettungsschwimmer und sowas.
0: Sehr vielseitig. Ja wie der Beruf an sich. Und ich möchte nochmal auf das Verhältnis der Studierenden und äh, zu dir auf, auf die äh, zu sprechen kommen. Ja. Das scheint mir doch ein sehr, sehr vertrautes zu sein und auch das äh, ein wichtiges. Und ja. ist das manchmal so, dass, dass die gerade diese ganz jungen Studierenden ein bisschen so auch sagen, äh, Sascha, äh, gut, dass du gerade da bist, du kannst mir das gut erklären. Ist das ein sehr vertrauensvolles Ding?
1: Also ich habe zu meiner Gruppe, es sind ja mehrere GLT-Gruppen ja. so in GLT, zu meiner Gruppe habe ich immer ein sehr intensives Verhältnis. Mhm. Ich versuche es freundschaftlich, kameradschaftlich zu machen. Man darf natürlich nie vergessen, dass ich ein Vorgesetzter und ein Ausbilder bin, der Prüfungen abnehmen muss. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das auf eine freundschaftliche, kameradschaftliche Art und Weise besser vorankommt. Viel Spaß mit einbauen, auch Spaß in den Szenarien, die dürfen auch gerne mal lustig sein. So lernt es sich leichter für die Studenten und es entsteht wirklich eine persönliche Beziehung, die manchmal schon sehr weit geht, dass es auch am Ende des GLTs manchmal einen sehr tränenreichen Abschied gibt.
0: Sehr, sehr schön. Sascha, eine letzte Frage, dann ist leider die Zeit hier bei uns auch schon wieder vorbei. Welchen Tipp kannst du denn jetzt in dem Fall nicht Studierenden, die schon bei uns sind, mit auf den Weg geben, sondern jungen Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen?
1: Wenn ihr Interesse an diesem Beruf habt, schon so ein bisschen, der, oder das Interesse schon so ein bisschen geweckt worden ist, dann traut euch. Es ist ein fantastischer Job. Es macht Spaß. Ich mache es seit über 30 Jahren. Es gibt natürlich wie in jedem Beruf Höhen und Tiefen, aber die Höhen überwiegen. Und ich habe es nie bereut. Und ich wünsche mir viele junge, motivierte Kollegen, die nachkommen, die vielleicht bei mir durch die Gruppe gehen und die ich mit ausbilden kann.
0: Das lassen wir jetzt als Schlusswort so stehen. In dem Sinne karriere.polizei.hessen.de Dort findet ihr alles, was ihr noch zur Bewerbung braucht, Informationen noch um den Polizeiberuf, drumherum und ja, mit etwas Glück kommt ihr zu PHK Sascha in die Ausbildung und ich sag mal, dann steht euch eine gute Zeit bevor. Alles klar und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal eine gute Zeit hier bei Kugelsicher mit uns verbringt und bis dahin sage ich, alles Gute, macht's gut, tschüss.